0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: En fait, c'est, 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 ça va être une généralité ce que je vais vous dire, mais qui est essentiel à mon avis. C'est revaloriser le, les soignants. Mais revaloriser au sens noble du terme. Ça veut dire dans les hôpitaux euh, replacer les médecins, chefs de service à la tête de et à, à la tête de leur service, mais ça veut dire les, les, les rendre responsables des décisions et que tout ne soit pas euh, géré par des administratifs euh, qui, qui ne, finalement euh, qui, qui ne sont pas des, des soignants. Revaloriser le, le soignant. C'est, c'est ce que, c'est, enfin, depuis des, des mois, des, maintenant même des années, euh, on a vu un nombre de chefs de service euh, démissionner colossal.
0: L'écriture par le rythme d'une voix, le mouvement d'une phrase, calme la conscience ordinaire et réveille une conscience du dessous, plus fine, à vif. L'écrivain est à la fois anesthésiste et chirurgien, il endort l'âme avant de l'ouvrir. Cette phrase est issue de l'épuisement d'un auteur que j'adore qui s'appelle Christian Bobin. À la base, je suis contre la chirurgie esthétique, une sorte de loyauté à la nature. Mais à la base aussi, j'essaye toujours de comprendre mes oppositions et de remettre en question mes préjugés un maximum. J'ai toujours été choquée que l'on admire une beauté fausse. Et puis finalement, j'ai compris que la chirurgie plastique pouvait avoir un impact positif. Elle pouvait réparer des gens des grands brûlés ou encore des personnes mutilées après une opération suite à un cancer. Alors oui, évoquer la chirurgie esthétique, c'est forcément toucher à la confiance en soi, au regard de l'autre, mais surtout au regard que l'on porte sur soi, un sujet qui me passionne philosophiquement. Mon invité est chirurgien esthétique, plasticien et réparateur. Il a été chef de clinique dans le service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Antoine du professeur Mimoun, et selon lui, il n'y a pas de différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. En ce sens, il soigne ses patients exactement de la même façon. J'ai découvert grâce à notre échange qu'un bon chirurgien plasticien est avant tout un fin psychologue. Il appréhende un mal-être et j'ai le sentiment que sa pratique est salvatrice, à l'abri de l'image négative que l'on peut avoir de la chirurgie esthétique. Durant cette période d'épidémie, j'ai eu envie de lui donner la parole, non pas seulement en tant que chirurgien, mais en tant que médecin. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, Sa vocation très touchante, les cas qu'il traite comme ceux qu'il refuse, la résurgence de l'image de femme-objet à l'heure des réseaux sociaux, mais également de sa contribution concrète à ce que le monde hospitalier a traversé durant l'épidémie de Covid-19, du recours des hommes à la chirurgie esthétique, de sa vision de la France, des mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder notre système hospitalier, du bureau des légendes, de l'air contaminé ou pas, et de l'usage des masques. Alors maintenant J'arrête de parler et je laisse la parole au docteur Benjamin Pulvermacher, chirurgien esthétique, plasticien et réparateur.
2: Benjamin, j'ai voulu vous interviewer depuis longtemps parce que vous, vous faites un métier qui m'a toujours, comment dirais-je, un peu pas sidéré, mais qui m'a toujours beaucoup attiré. C'est-à-dire que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la, la chirurgie, mais je vais commencer par vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, parce que ce sera plus simple comme ça. Voilà, autant euh, sur le niveau euh, professionnel et ce que vous avez envie de nous raconter sur le, le plan euh, perso, mais il n'y a pas d'obligation. Hein.
1: D'accord, bah, donc je m'appelle euh, Benjamin puyver macker je, je suis médecin, euh, chirurgien, chirurgien plasticien, c'est, une, c'est un diplôme et une qualification reconnue par l'Ordre des médecins et une mmh. spécialité à part entière, donc je pratique mmh. euh, tous les actes de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Euh, ça couvre ouais. un champ euh, relativement large d'activité. D'accord. Euh, ça passe euh, par la chirurgie réparatrice, après euh, des traumatismes, après des mutilations, euh, parfois chirurgicales, euh, pour traiter des cancers. Ça, mmh. On parlera aussi de... Enfin, bon, je traite également, pardon, le, le, les brûlures, les séquelles de brûlures. Mmh. Euh, la chirurgie esthétique aussi, euh, mmh. on en parlera à mon avis... Euh, Ouais. de manière plus détaillée. Ouais. Donc, c'est assez large comme champ d'activité.
2: Et au niveau perso, vous êtes papa, je crois Je
1: suis papa, j'ai deux filles euh, fort sympathiques de 10 et 11 ans.
2: <rire> ok. On est parti un peu là, je suis peut-être allé un peu vite en, en besogne, mais vu qu'on vit une période assez particulière, comment vivez-vous le confinement
1: Très honnêtement, euh, je n'ai pas du tout envie d'être chocant au procateur, mais... mais euh... Le confinement, à mon avis, était probablement nécessaire. Je, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un décideur public, donc je me plie euh, aux décisions euh, de nos gouvernants. Euh, je pense que euh, le confinement était nécessaire euh, probablement parce qu'on n'avait pas d'autres moyens euh, de, d'endiguer une vague de, de, d'affluence dans les secteurs de réanimation. C'était vraiment ça ça hein. l'objectif. On on n'avait pas d'autres moyens, on n'était pas probablement suffisamment équipés en masques, pas assez euh, euh, d'éducation sociale, de de distanciation. Donc le confinement, euh, pour moi, était probablement euh, très justifié.
2: Euh,
1: Il a bien sûr ses nombreux inconvénients d'isolement, de de diminution d'activité, de... repli sur soi, mmh. mais tout cela a quelques avantages également à mon avis donc c'est la raison pour laquelle je, pas, je ne le vis pas parce qu'on parle encore au présent je ne le vis mmh. pas particulièrement mal euh, parce qu'il permet quand même de faire des choses, euh, surtout quand on est dans un, une espèce de spirale euh, toujours euh, très dense mmh. dans la vie active euh, mmh. permet parfois de re- recentrer les choses de manière un petit peu plus personnelle pour moi mmh. et de faire euh, faire des choses que j'ai absolument pas le temps de faire dans des périodes normales.
2: On va reparler après de la, de la reprise de votre activité, parce que je suppose que là, forcément, bah, tout est un peu à l'arrêt. mais euh, Supposez bien. Les consultations, selon vous, ça va reprendre à quel moment Mais je parle de vous, mais je parle aussi des professions libérales qui s'apparentent à ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, je me pose la question de savoir à partir de quand je peux aller revoir ma dermato, ma gynéco, euh, sereinement, quoi. Enfin, il y a un truc... Y a...
1: Alors, il y a plusieurs choses à, à, à prendre en considération. Euh, tout des, d'abord, je pense que l'ensemble des, des médecins, ce sont moi, mes collègues, nous avons euh, une, une espèce d'éthique et surtout euh, une façon de voir les choses et, et euh, de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsque les consultations euh, débuteront, ceux qui ne les ont pas encore débutées, je, je connais quand même beaucoup qui, qui ont recommencé à consulter euh, des à ah euh, les choses se font de, de manière très différente de, d'auparavant. D'accord. C'est-à-dire que euh, la plupart des médecins insistent sur le fait de, de, d'espacer de manière euh, très raisonnable les consultations de façon à ce que les deux patients ne se rencontrent pas euh, en salle d'attente. Euh, bien sûr, je p- pense que la plupart des médecins recommandent le port du masque pour les patients mmh. euh, en consultation. Ça peut-être ouais. un peu plus difficile pour les dentistes, mais ça c'est encore un ouais. autre problème. Euh, voilà, il y a des, tout un tas de mesures. Euh, é- évidemment, euh, privilégier les consultations euh, euh, par euh, téléconsultation si c'est possible. Ouais. De nombreux médecins euh, se sont équipés. Ils euh, vont me parler en particulier des dermatologues, euh, de nombreux dermatologues qui euh, consultent euh, en grande partie en, en, par. Euh,
2: par ça visio, la, enfin la, la, par euh, consultation ouais, visio, ouais. consultation mmh.
1: euh, pour donner un avis et, et un traitement euh, sur des pathologies cutanées visibles.
2: D'accord. Donc vous, vous pensez retrouver, euh, on va dire, un rythme proche de la normale, euh, on va dire mi-mai, euh, fin mai, quoi.
1: Disons que ça va être une normalité euh, un oui, peu différente.
2: Enfin, plus du tout ça, la même ça, normalité. Pas tout je à fait pense, la mais... même norme.
1: Mais même après le 11 mai. Euh, Il ne faut pas, il ne faut pas que les choses repartent comme comme en 40, comme on dit. C'est-à-dire qu'avoir une salle d'attente bondée, c'est pas, même si c'est toujours très réjouissant pour le praticien, il va falloir aménager différemment son temps. Et et donc, effectivement, à partir de la mi-mai, reprendre une activité pas pas normale, mais adaptée. Quitte à travailler de manière un peu plus longtemps, peut-être travailler le dimanche, Ce sont des choses qui qui font partie de la réflexion et qui seront, à mon avis, possibles. Après, chacun décidera en fonction de de ses besoins, des besoins des patients et et de sa possibilité de faire aussi. Mais je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que tous les personnels soignants, que ce soit médecins, paramédicaux, kinés, infirmières, sages-femmes aussi... Les ostéopathes, enfin, toutes ces personnes-là, normalement, ont un, un sens des responsabilités et je pense qu'il faut aussi leur faire confiance D'accord. Dans, leur pratique, dans leur pratique euh, quotidienne.
2: Dans un cas comme le vôtre, vous allez forcément tester les gens euh, qui vont subir une opération ou pas
1: ah, Pour les opérations, c'est encore différent. C'est encore différent de la consultation euh, et, euh... Il faudra... Euh, alors, les tests... En fait, tout est un petit peu à l'étude en ce moment. Ouais. Euh, les tests... Il euh, y a deux types de tests. Il y a les tests euh, virologiques et les tests euh, sérologiques. Oui. Euh, Je rappelle les différences, les, les tests euh, qui permettent de savoir si on est porteur du virus euh, après un écouvillonnage euh, nasal. Donc ça, ça, ça va nous donner une, une information euh, en temps réel sur le fait de savoir si on est porteur du virus ou pas. Les tests ouais. sérologiques... Qui, font, qui nécessitent une prise de sang et qui ouais. vont euh, nous euh, dire si on a un, déjà été en contact avec le virus, s'il est récent, plus ou moins récent, et si on est plus ou moins immunisé. Ce sont okay. deux choses différentes. Euh, dans ma pratique, euh, qui, qui n'est pas une pratique de masse, hein, puisque on ne perd pas 50 patients par jour, euh, malheureusement, mais en tout cas... C'est comme ça. Dans ma pratique, c'est possible justement de, de réaliser au moins au moins sur, sur la base du volontariat, mais je pense que c'est du bon sens, des tests sérologiques pour savoir si les patients ont eux-mêmes étaient en contact D'accord. directement avec le, le virus à un moment ou à un autre depuis quelques semaines. Ouais. Donc okay. Ça fait partie vraiment des pistes de réflexion. Après, il y en a beaucoup d'autres. Euh, y a des, des, c'est vraiment euh, un ensemble de bonnes pratiques euh, qui fera que lorsqu'une patiente se présentera dans un établissement euh, pour subir une intervention, euh, elle devra le faire vraiment dans un cadre bien, euh, bien, bien géré et avec justement des bonnes pratiques, tout le monde n'arrive pas à, la, à l'accueil de la clinique en même temps, euh, bien avoir un circuit euh, bien, bien précis, Mmh. Enfin, tout cela est justement en cours de, 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 de rédaction euh, avec les chefs d'établissement, avec les, les différents euh, responsables lors des hospitalisations. Privilégier également okay. les chirurgies ambulatoires. Moi, on reste dans un établissement, mieux c'est en général. Pour être très honnête, dans ma pratique, euh, il n'y a quasiment jamais de, d'hospitalisation au-delà d'une nuit. Hein. Soit l'ambulatoire, soit une nuit.
2: D'accord. J'aimerais, si c'est possible, qu'on revienne un peu sur votre parcours et savoir en fait si c'était une vocation ou pas et comment on devient euh, qui vous êtes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire médecine d'abord et puis ensuite de, de se diriger on, vers on euh, à, la
1: spécialité quoi. Ouais. Bon, c'est, on, va, on va faire appel à des, à des infos assez personnelles. Je, je vous en quelques-unes. Si
2: vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Non, ouais. non.
1: Je, je, non, non alors, de toute façon, j'ai toujours voulu être médecin. De, depuis euh, que je m'en souvienne, non seulement médecin, mais même chirurgien, je, mm-hmm. je, depuis que j'ai euh, 6-7 ans, euh, mm-hmm. j'ai, je m'imaginais toujours être euh, chirurgien plus tard, euh, bien okay. qu'il n'y ait aucun médecin dans ma famille. Euh, ah bon euh, bien, Aucun.
2: D'accord. Très, Vos élo- parents, quelques, des, quelques, quelques
1: psychiatres, Quelques psychiatres, ah. des cousins très éloignés, mais, mais D'accord. Ah bon, ouais. Ma maman okay. elle était prof, euh, professeur d'anglais, mon papa euh, commercial euh, dans une boîte de composants électroniques. Ouais. ok. Euh, mais en fait, non. Il, y a, il, y a vrai, il y a probablement quand même une vraie raison, c'est que mon frère avait été hospitalisé, j'ai un grand frère qui a presque six ans de plus que moi, qui était hospitalisé lorsque j'avais six ans, il a été hospitalisé pendant plus d'un mois et demi pour une infection et qui avait du mal à être diagnostiqué à ce moment-là, et, et euh, il a finalement été transféré dans un établissement au Kremlin Bicêtre, et, et là, les chirurgiens ont réussi à, à lui sauver la vie, et je, je pense très sincèrement que ça vient de là. C'est beau bah, Que ma vocation vient de là. Voilà.
2: D'accord, je comprends. Et du coup, l'envie de se diriger vers euh, bah, votre spécialité, ça s'est, fait, ça s'est joué quand
1: alors, donc, il y a un cursus, un cursus de, des études de médecine, et bien c'est sûr. classique, hein, on fait six ouais. années de médecine, euh, puis euh, en tout cas à mon époque, il y avait ce qu'on appelle le concours de l'internat, ouais. euh, et une fois euh, réussi ce concours de l'internat, euh, on peut choisir euh, l'endroit où on veut être affecté en tant qu'interne, et ouais. également le, le, la spécialité en général. Donc, moi, j'avais bien sûr choisi euh, la spécialité chirurgie à Paris, et euh, ensuite, on a cinq ans, on va dire au moins deux ans, deux ans et demi, euh, les deux premières années et demie pour choisir quelle spécialité mmh. chirurgicale on va pouvoir faire, avec euh, ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire euh, euh, des stages dans des services euh, de chirurgie digestive et de chirurgie euh, orthopédique et traumatologique obligatoires okay. pour pouvoir euh, prétendre au titre de chirurgien. D'accord. Et donc. Euh, Autre euh, interférence personnelle, mon père est tombé euh, malade, euh, décédera au début de mon internat et euh, j'ai pendant euh, les six mois euh, qui ont suivi euh, voulu euh, euh, entre guillemets euh, voir des patients qui n'étaient pas trop malades pour euh, sortir un petit peu tout ça et c'est là que je suis tombé euh, littéralement euh, amoureux de cette spécialité de chirurgie plastique. D'accord. Vous savez tout.
2: Non, non, mais c'est très beau. Enfin, l'histoire, est, euh, je comprends tout à fait l'envie de, d'aller vers quelque chose qui soit euh, euh, bien spécifique.
1: Ce qui m'a fasciné dans cette spécialité, c'était déjà, comme on le disait en trambule, c'est-à-dire cette espèce de large éventail d'interventions, de, de, d'intervention, de, de champs d'action possibles quand on est qualifié dans cette spécialité. Mm-hmm. Et puis aussi le côté avant-après, ce qui qui se voit vraiment donc, cette euh, impossibilité de mentir quoi.
2: Non puis c'est que ça c'est, c'était aussi un peu ça mon impulsion de départ quand je quand je vous ai demandé de, de venir dans mon podcast. Bah, c'est l'impact euh, réel que ça a dans la vie des gens euh, euh, sur leur psychologie, sur euh, la manière dont ils ont de se regarder, de se voir, de s'apprécier ou de voilà tout simplement d'être mieux euh, d'être mieux dans leur vie quoi. Enfin et, et moi c'est ça qui me Que je trouve.
1: C'est une une chirurgie euh, qui qui, qui peut être euh, parfois décriée, mais on pourrait pourrait en reparler, mais qui a un million d'avantages, d'intérêts, parce que comme vous le dites, elle participe euh, euh, à la création de bien-être. En fait, l'objectif de toute cette chirurgie, qu'elle soit réparatrice, qu'elle soit esthétique, c'est de, euh, d'avoir une belle perception de soi, de retrouver une confiance en soi, mmh. euh, une confiance dans sa vie personnelle qui peut déborder le plus souvent, et tant mieux, dans la vie professionnelle aussi. Bien sûr. Euh, mais il y a des loupés est...
2: quand même. C'est... Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a des loupés ouais.
1: Alors, à mon temps... C'est, que que c'est que... ma
2: question, en fait. Moi, pour être très honnête, ouais. je me suis toujours demandé... Si, par exemple, on a recours à, à la chirurgie plastique et que finalement, on s'aimait mieux avant, comment ça se passe
1: Alors là, effectivement, c'est, c'est le louper euh, par définition, oui. mais ça, c'est à nous, euh, chirurgiens plasticiens, de, de oui. l'anticiper, comme vous dites exactement. C'est, c'est tout l'intérêt de faire une, plusieurs consultations au préalable, de bien prendre le temps aux consultations. C'est ça qui, c'est ce qui est le plus important dans notre spécialité, c'est la les consultations, la première consultation et éventuellement les, celles qui suivent, parce que cette, ce moment va nous permettre, doit nous permettre on de comprendre. Entrer dans la
2: psychologie aussi euh, non, de la mais, personne.
1: C'est, ça, évidemment, mais en fait, ce problème, c'est, cette consultation doit nous permettre de, de, de comprendre ce que veut le patient. Mmh. Et si on pense raisonnablement qu'on ne va pas être capable de, de lui rendre service, à ce moment-là, il ne faut pas l'opérer. Et le plus grand déloupé, c'est ce que vous me décrivez tout à l'heure, c'est ce que vous me décriviez tout à l'heure, c'est que le, le plus grand déloupé, c'est quand, en fait, on, n'apporte on, on pas la bonne réponse au patient, et donc on l'a oh. opéré pour une mauvaise raison. Donc oui. l'indication, la bonne, ce qu'on appelle la bonne indication opératoire, c'est-à-dire opérer une bonne intervention pour ce patient, c'est ça qui va faire en sorte que l'intervention sera, sera réussie ou pas. Et D'accord. si déjà on fait le bon geste au bon patient, au bon moment aussi parce que parfois il y a un moment parfois c'est pas le moment il faut parfois attendre un petit peu mmh. et eh ben on a déjà de grandes chances d'avoir une réussite après il peut y avoir des imperfections des imperfections techniques des mauvaises réactions du corps mais c'est pas ça ce que j'appellerais un loupé parce que ces choses-là peuvent toujours se rattraper d'accord une mauvaise indication opératoire euh, c'est très valable en particulier pour la chirurgie euh, du nez des rhinoplasties euh, si on opère euh, un patient alors qu'on n'aurait pas dû le faire parce que, au fait, le problème était ailleurs et, et que trop d'attentes sur une intervention euh, qui, qui ne peut pas être euh, assouvie à ce moment-là, euh, mmh. là, on, on est très embêté parce que c'est vraiment à louper. Même si techniquement, l'intervention est réussie.
2: Et en plus, aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, des outils euh, digitaux ou des. Je sais pas, moi, je pense à de la réalité virtuelle ou à des projections 3D ou à tous ces trucs là qu'on peut imaginer euh, transposer dans le dans le secteur dans lequel euh, dans lequel vous vous professez mais par exemple je sais pas moi euh... oui
1: bien sûr ça existe alors c'est, okay. c'est c'est bien sûr que que ce monde virtuel c'est, c'est emparé de la chirurgie ouais. plastique la chirurgie esthétique en faisant des simulations des simulations c'est 3D euh, ouais. pour la chirurgie du nez pour les seins aussi Mmh. Euh, moi, personnellement, je n'y suis pas tout à fait favorable. Ah ouais, pourquoi la... Tout simplement parce que je pense qu'elle apporte une une perception qui… Enfin, tout dépend comment, comment on la considère. Si on l'appréhende mmh. en avis un peu consultatif, ça peut avoir un sens et je dirais pourquoi pas. Mmh. Mais si on, on considère que on va obtenir de manière contractuelle mmh. la simulation… Que le professionnel va proposer sur son écran d'ordinateur je pense qu'on se trompe complètement on se trompe complètement parce que déjà euh, il faut être resté humble et, et euh, on ne maîtrise pas la réaction euh, du corps par exemple, euh, par, par, exemple euh, par rapport à une prothèse une prothèse oui, mammaire euh, on ne peut pas on... jurer
2: du résultat quoi. Enfin, ça ne peut voilà. pas être le résultat virtuel et,
1: et, et, et donc le problème étant que c'est tellement criant de vérité que de manière même inconsciente chez un patient, une patiente euh, vraiment totalement équilibrée qui a du bon sens et, et qui sait que c'est pas euh, contractuel, même cette personne-là, elle va malgré tout. C'est tellement réel, ça paraît tellement réel que cette ouais. personne va, va se projeter dans ce résultat. et sera déçu si c'est pas déçue, rigure- ouais. si ouais. c'est pas rigoureusement pareil. Et ouais. donc c'est, c'est pour ça que je pense que c'est, que ça peut avoir un. Un, un, une, ça peut être considéré comme une aide en consultation, mais ça doit pas euh, il, faut, il faut vraiment pas que et, et ça j'insiste sur les téléconsultations, il, il faut pas que, que une consultation virtuelle avec une projection d'un résultat euh, fasse toute la consultation parce que ça serait, on irait au devant de gros problèmes.
2: Mais c'est très d'actualité en plus en ce moment. Bien donc sûr, euh... bien sûr, c'est, c'est pour ça que ouais. je, j'insiste là-dessus. Ouais. Hein.
1: En vrai, en vrai ce, qui, ce, qui, ce qui doit être vraiment privilégié euh, dans dans notre spécialité, euh, c'est en consultation le, le contact, le contact euh, humain et que le praticien euh, comprenne ce que Bien veut sûr. le patient et que le patient ait confiance dans son praticien. C'est, c'est, c'est vraiment les, les deux piliers d'une consultation mm-hmm. et d'un projet euh, réussi.
2: Je vais rentrer dans le sujet qui m'intéresse le plus, hein, mais euh, c'est le rapport à, à, au corps. C'est-à-dire que, est-ce que vous constatez euh, depuis... Euh, on va dire, allez, euh, j'arrive pas à, do- à donner une vraie, euh, un vrai timing.
1: C'est, c'est difficile de dater euh, des éléments, voilà.
2: Depuis l'essor des réseaux sociaux, à savoir euh, Instagram, euh, Facebook, euh, Enco. On va dire euh, 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens sont devenus obsessionnels avec ce truc à partir de là. Quel est le... Qu'est-ce que vous ressentez dans votre salle d'attente qui a eu un grand changement, parce que ça fait maintenant combien de temps que vous êtes euh, que vous pratiquez
1: Moi, je, je, je pratique les chirurgies plastiques euh, depuis euh, 16-17 ans, ouais. euh, 18 ans en vrai, et je suis installé euh, en chirurgien libéral depuis euh, plus de 12 ans.
2: Donc vous avez la possibilité de voir oui, avant après un peu de les recul. Voilà, ouais. J'ai
1: un peu de recul. <rire>
2: Et c'est vrai qu'on euh, assiste à une euh, à une exposition du corps de la femme qu'il n'y avait pas avant, ou en tout cas qu'on voyait uniquement dans les magazines. Mais maintenant, euh, cette présence euh, du corps féminin est partout et tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, oui. euh, on, on choisissait d'acheter euh, un magazine ou pas, et maintenant, euh, ou de regarder un film ou pas. Bon, voilà. Maintenant, euh, on a tout dans notre téléphone, et Dieu sait qu'on est souvent sur notre téléphone, particulièrement en ce moment. Voilà, moi, ma question, c'est de savoir à partir de quand vous avez ressenti un changement sur la demande de votre patientèle ou clientèle, je ne sais pas comment on appelle ça Patientèle. Mais du coup, euh, est-ce que vous avez ressenti un besoin euh, de plus gros seins, de plus grosses bouches euh, Ma question est un peu bête, hein, parce que je pense que c'est... la réponse est oui, mais est-ce que c'est vraiment euh, tangible
1: Très, très honnêtement, dans ma pratique, euh, un peu, ouais. mais pas énormément. Je, je vais être un peu plus précis. Euh, tout dépend un petit peu de, du type de patientèle qu'on a, premièrement.
0: Ouais. Et
1: deuxièmement, euh, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, faire confiance aussi euh, à l'intelligence et, et à l'esprit critique de nos patients et patientes. Ouais. Et que c'est pas parce que on, on voit systématiquement euh, des choses, euh, des seins plus gros, des bouches plus grosses, ou des visages euh, plus euh, modifiés euh, qu'elles vont vouloir la même chose. Okay. Moi, particu- par exemple, pour, euh, pour la chirurgie euh, du sein, je n'ai pas honnêtement constaté de demande de, de volume plus gros mmh. euh, ces dernières années. J'ai presque même envie de vous dire que c'est l'inverse. Ah ouais euh, ouais. ouais. En revanche, L'impact des réseaux sociaux euh, se manifeste, à mon avis, sur, dans ma pratique, sur deux éléments. Euh, Je ne sais pas si c'est uniquement lié aux réseaux sociaux, mais euh, notamment la chirurgie euh, des fesses. euh, Alors là, je je pense que c'était une mode globale et que les réseaux sociaux. Euh, euh, surf aussi sur cette mode alors ouais. qu'est-ce qui, est-ce que c'est uniquement à cause des réseaux sociaux ou les réseaux sociaux sont la conséquence de ces modes en vrai moi je ne peux pas vous dire je ne suis pas spécialiste de, ouais. de marketing ou, de, ou des, des modes je ne peux pas vous dire toujours est-il que c'est vrai que depuis quelques années euh, on a plus de demandes euh, d'augmentation de chirurgie, en, en chirurgie de, d'augmentation du volume des fesses euh, que il y a 10 ou c'est 15 ans c'est les Kardashian en... quoi probablement, ouais, Kardashian ouais. Et, et, et les autres et qui ont long. suivi ouais. <rire> ouais, voilà, ouais. vous savez mieux que moi probablement <rire> euh, ensuite il y a l'autre, l'autre l'autre point c'est sur la l'augmentation on va dire du volume des, des lèvres euh, mm-hmm. qui effectivement là se, se voit un petit peu plus et notamment chez les patients plus jeunes et c'est à mm-hmm. nous justement nous. Euh,
2: c'est quoi plus les... jeune
1: ça veut dire que dès 20 ans, dès euh, 19 ans, ah on ouais. peut voir euh, dans nos cabinets des jeunes filles euh, euh, nous demander, euh, parfois même avec insistance, une augmentation de volume des, des lèvres. Et parfois, on leur dit non, et en tout cas, souvent, moi, ça m'arrive de dire non, le plus souvent, on va dire. Mmh. Et, euh, et quitte à ce que j'essaie, j'essaie toujours d'être didactique, c'est-à-dire euh, d'expliquer, et de ne pas faire un, un nom euh, catégorique, mais d'expliquer... Euh, pourquoi, euh, pourquoi ça n'est pas utile et surtout euh, euh, si euh, ça peut euh, rendre le visage plus asymétrique ou le moins ouais. harmonieux. C'est ça, en Mm-mm. fait. Mm-mm.
2: Mm-mm.
1: Donc, moi, je pense qu'on a un rôle, on a un vrai rôle de conseil euh, à donner ouais. sur euh, l'harmonie euh, d'un visage. Mm-mm. Je ne dis pas qu'il faut jamais injecter les lèvres. Je dis qu'il faut le, le faire et, et, euh, et surtout euh, avec parcimonie et... et euh, bien laisser mmh. réfléchir à les patients euh, avant. Et de toute façon, et de toute façon, pardonnez-moi, mais de, d'être un poil technique, euh, là, n'utiliser ouais. que des produits euh, qui soient résorbables, évidemment. Je me permets de le rappeler, ça, ça, ça reste un élément.
2: Résorbable, ça veut dire que ça, ça s'en va avec le temps ou ça peut s'enlever, c'est ça
1: Les deux. Enfin, résorbable, ouais. ça veut dire que ça, ça, ça a une durée ça une... d'action ouais. euh, limitée, le euh, plus souvent à, à quelques mois. D'accord. et qu'éventuellement, on peut le, le, l'atténuer avec un produit spécifique.
2: D'accord. Encore sur les femmes, est-ce que vous ressentez euh, un refus de vieillir
1: Je ne dirais pas comme ça. Je, je pense que tout le monde accepte de vieillir et tout le monde est souvent content de vieillir. Après, il y a comment vieillir mmh. et est-ce que, est-ce que, En fait, dans la chirurgie du rajeunissement du visage, la, la mmh. plupart du temps, les demandes que, que j'ai... Euh, sont plutôt viennent euh, eh plutôt des, des femmes qui, qui qui exercent une activité qui qui sont euh, très actives qui qui ont une belle énergie et qui euh, considèrent euh, que leur la première image qu'ils dégagent n'est pas la bonne et n'est pas en accord avec l'énergie euh, qu'ils ont en eux. Et donc, okay. la demande, c'est plutôt de, de, d'essayer de, d'harmoniser la première image que, que, qu'ils peuvent donner mmh. avec ce qu'ils sont au fond d'eux, vraiment.
2: D'accord. Okay. Donc, c'est, c'est une pas manière de parler, jolie de dire ça.
1: Ouais. C'est une manière peut-être jolie, mais c'est surtout la, 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 la vérité de la plupart des patientes. Hein, mmh. les, les gens ne, ne sont pas dans le le désir de ne pas vieillir, ils, ils, ils veulent tout simplement euh, se sentir bien, mmh. même, même avec les années.
2: Mmh. Et en proportion, euh, vous avez plus de cas euh, de réparation euh, au sens euh, chirurgie réparatrice que de chirurgie esthétique, ou c'est à peu près équivalent
1: Non, c'est à peu près équivalent.
2: Et est-ce que vous avez des hommes
1: alors oui, bien sûr, mmh. la, la chirurgie euh, et la médecine esthétique. Euh, J'ai Toujours,
2: été chir... curieuse de savoir ce que faisaient les hommes en termes de chirurgie plastique.
1: <rire> bah, alors, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses, <rire> beaucoup de mmh. choses. Et euh, bon, après, la, pre- la première euh, chose très spécifique sont les, les, la chirurgie des implants euh, capillaires, les de cheveux. Ouais. qui euh, font partie de, de, du panel d'activité de la chirurgie plastique donc ça effectivement c'est, c'est quelque chose qui qui euh, qui plaît beaucoup euh, dans la population masculine parce que mais toujours dans le même esprit dans le, mmh. le, le l'objectif de, de d'avoir confiance en soi de, de mmh. redynamiser sa vie euh, perso pro euh, et mmh. se mmh. sentir bien c'est de, de mmh. retrouver un bien-être voilà on peut très bien vivre en étant euh, chauve et oui. On, et, c'est, mal de c'est, le vivre. et mal le vivre et en fait il ne faut pas normer euh, les gens euh, certes, certaines personnes se sentiront extrêmement bien sans cheveux et tant mieux et pas question de, de greffer tout le monde, sûr, c'est ce n'est pas possible mais mm-hmm. euh, si ce n'est pas le cas euh, et que techniquement il euh, y a des choses possibles il n'y a aucune raison de ne pas le faire bien sûr donc en dehors de ça, euh, la chirurgie euh, plastique je dirais générale euh, qu'on peut faire chez l'homme il euh, y a la chirurgie des paupières supérieures ouais. chez l'homme est, est une chirurgie qui est très efficace parce qu'elle permet d'avoir un rajeunissement du visage de manière très nette, mmh. avec euh, une intervention qui se fait le plus souvent en anesthésie locale, euh, en ambulatoire, une demi-journée de, enfin quelques heures en clinique, et... et euh, et euh, qui est pas douloureuse, parce que les hommes sont souvent un petit peu plus douillés que les femmes. Donc,
2: euh...
1: <rire> donc oui. c'est une chirurgie qui est très demandée chez l'homme. Il y a également la, lipo-aspiration, euh, la liposuction ou la l'hypoaspiration de, de, de l'abdomen et ce qu'on appelle les poignées d'amour, qui est une autre intervention également très demandée.
2: D'accord. On a parlé du refus d'opérer. Euh, est-ce que vous avez un, un souvenir, euh, pas dramatique, mais un cas où vraiment ça a été un cas de conscience pour vous euh profond, euh, une remise en question, un truc qui vous a un peu désarçonné Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas
1: J'ai eu un patient euh, lorsque j'étais euh, chef de clinique à l'hôpital, euh, ouais. à l'hôpital Rothschild, dans le service du, du professeur Mimoun euh, qui était mon patron. Mm-hmm. Euh, j'ai eu euh, un patient, un homme, qui, euh, qui est venu me voir euh, pour euh, que je lui enlève un tatouage. D'accord il y a un tatouage qui était situé sur la cheville question d'usage évidemment je l'examine et mmh. euh, il ne me dit pas de quel tatouage il s'agit et lorsque je découvre sa cheville je vois qu'il s'agit d'une croix gammée
2: waouh
1: <rire> oui comme vous dites waouh bon alors euh, personne qui n'avait pas de, d'autres signes extérieurs euh, de, d'appartenance à un quelconque groupe il hein, euh, avait une présentation tout à fait commune
2: oui mmh.
1: Donc effectivement, c'était euh, donc j'étais comme je vous l'ai dit chez deux cliniques. Donc j'étais, euh, ouais. comme on dit, médecin senior, mais j'étais quand même assez peu euh, expérimenté. C'était il y a quatorze, presque 15 ans maintenant. Euh, il a fallu que je réfléchisse assez vite. <rire> C'est surtout ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, je lui ai dit que j'étais ok. J'étais ok pour l'opérer. Je n'ai pas mmh. voulu lui poser trop de questions, mais je suis parti du principe que, que puisqu'il voulait enlever euh, cette euh, ce symbole euh, nazi euh, euh, qu'il avait dû faire à une période de sa vie, où il en avait ressenti de besoin. J'ai mmh. je me suis je me suis en tout cas, j'ai, j'ai voulu croire, j'ai voulu ouais. croire que qu'il avait changé et qui ne voulait plus aujourd'hui porter les stigmates de, cette, de ses croyances ou de ses euh, des espérances, on ne sait rien, anciennes.
2: Okay. ok. Donc je
1: l'ai opéré. Donc ça, mais ça m'a bah, marqué. C'est une bonne
2: action. <rire> <rire> enfin, une bonne action de plus, j'ai envie de dire. <rire> je, je
1: pense il était très, très satisfait de, de, ouais. de, de, du résultat de son intervention. Je pas jusqu'à dire qu'on est devenus copains. mais. Euh, <rire>
2: Je pense que vous avez expérimenté le, le Covid-19, ou en tout cas la crise sanitaire qu'on a traversée. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un peu Comment vous l'avez vécu euh, concrètement Est-ce que vous avez participé d'une certaine manière Est-ce que vous avez été euh, atteint Est-ce que, euh, que vous avez euh, agi euh, Voilà, dans ce cadre-là Enfin, Est-ce que vous étiez dans le secteur médical à ce moment-là Tout simple. Enfin, Je suis curieuse de savoir euh, euh, si, en tant que, que chirurgien, vous avez euh, vécu concrètement la situation
1: Oui bien sûr, Euh, donc en fait j'ai participé à plusieurs plusieurs titres euh, pour aider justement euh, les différents services, que ce soit les services hospitaliers, notamment à euh, l'hôpital Saint-Louis ou euh, des établissements privés, euh, parce que les établissements privés euh, ont aussi aussi participé à ce qu'on appelle l'effort national et participé… à l'aide pour soigner les patients donc mmh. on a organisé beaucoup de services dans différentes cliniques notamment des cliniques Hartmann des cliniques comme à la muette également voilà okay. beaucoup d'aides faites à ce niveau là des cliniques mmh. très spécialisées notamment chirurgie esthétique on a fait beaucoup de choses on a organisé le prêt de, d'appareils de respirateurs pour des établissements, euh, notamment qui avaient des, ré- des réanimations. Donc, mmh. euh, de tous les établissements dans lesquels je suis et, et avec moi, on, on a tous participé aussi à, à, à distribuer des, des masques. Euh, différentes associations avaient mmh. pu euh, euh, recourir. Je crois que ça a été vraiment l'effort de tout le monde, euh, que tous les praticiens... Euh, euh, qu'ils soient spécialisés ou pas euh, ont, ont voulu aider, ont voulu rendre service, ont, ont mis de côté leur, euh, leur activité entre guillemets euh, personnelle pour euh, participer à, à cet effort et cette solidarité euh, que, qui n'est pas démontrée pour un praticien euh, du privé, en tout cas libéral euh, comme moi mais en fait, il n'y a, a pas de, il n'y a pas de, de frontières, il n'y a pas de, de différence entre les, les médecins libéraux, les médecins hospitaliers. Euh, ouais. Même si effectivement, bien sûr, sont les médecins hospitaliers, notamment dans les services de réanimation, euh, sont eux qui ont été en première ligne. Mais, euh, mais euh, voilà, on est, on est, on est tous médecins, quoi. On est tous médecins, ouais. et il n'y a pas que, et bien évidemment, pas que les médecins, hein, tous les personnels des ouais. établissements euh, de, de santé qui soient publics, privés, euh, les ouais. infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde, euh, tout le monde a, a, a participé à euh, son niveau, mais tout le monde a participé à ces aides euh, pour cette euh, crise sanitaire.
2: Si vous aviez une baguette magique, je sais que la question est un peu vaste, mais euh... <rire> euh, qu'elle serait selon vous Je pense que vous fait goût... penser aux
1: questions de mes filles.
2: Ah ouais non, mais une baguette magique sur le milieu hospitalier, c'est-à-dire que les gros... Euh, là, les, les, le chantier est immense parce qu'il s'est creusé sur 15 ans, euh, je pense, à peu près. Enfin, je sais pas, j'arrive pas toujours pas à chiffrer, mais je pense que, que, un peu plus que, que, que... Sur
1: plus que 15 ans, à mon avis.
2: C'est-à-dire que je pense qu'on s'était targué, nous, Français, d'avoir le système hospitalier le plus fort du monde, euh, d'avoir... Euh, j'avais le sentiment, moi, qu'on disait qu'on était bien soigné en France... Euh, moi-même, dans mon environnement, j'avais plein d'expatriés qui me disaient « mais pour rien au monde, je me fais soigner ailleurs qu'en France euh, ». Je pense qu'on a tous réalisé que euh, bah, ce n'était plus vraiment le cas. Euh, selon vous, euh, comme ça brûle pour point, hein, parce que je pense qu'il y a 250 trucs à faire, mais selon vous, c'est quoi la priorité si demain on se dit qu'on veut retrouver le niveau qu'on avait à une certaine époque
1: en fait, c'est, 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 ça va être une généralité ce que je vais vous dire, mais qui est essentielle à mon avis. C'est mmh. revaloriser le, les soignants, mmh. mais revaloriser au sens noble du terme. Mmh. Ça veut dire dans les hôpitaux euh, replacer les médecins chefs de service à la tête de et à, à la tête de leur service, mais ça veut mmh. dire les, les, les rendre responsables des décisions et que tout ne soit pas euh, géré par des administratifs euh, qui, qui ne finalement qui ne sont pas des, des soignants revaloriser de, le soignant re, euh, c'est, c'est ce que c'est, enfin depuis des, des mois des maintenant même des années euh, mmh. on a vu un nombre de chefs de service euh, démissionner colossal c'est-à-dire que de, de, dans, dans tous les hôpitaux, pas que à l'APHP, dans les hôpitaux ouais, ouais. de toute la France, euh, beaucoup de, de médecins, chefs de service, euh, avaient démissionné en disant euh, « nous ne voulons plus euh, travailler dans ces conditions » parce qu'en fait, on leur impose des, 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 des quotas, des, des, des normes, des dogmes, euh, ouais. alors qu'ils ils n'ont plus la main sur euh, la façon de soigner, la façon de gérer leur services. Donc, si on replace le, le, les soignants, les chefs de service qui vont collaborer avec les, les, euh, les cadres de santé, des cadres de soins, qui sont les responsables des infirmiers, bah, tout, tout, tout cela, euh, ça ne pourra pas coller, ça ne pourra pas marcher, parce que seulement, ouais. seuls les soignants euh, savent la, la capacité, euh, le besoin de lits, le besoin de matériel, et c'est ça en fait ce qui fait euh, cruellement défaut. Quand vous dites qu'on n'a pas une bonne médecine en France, finalement. C'est je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mmh. Euh, c'est que, on a des bons soignants, on a des bons médecins, on a des très bonnes infirmières, des très bons infirmiers. Mmh. On a, on a du personnel qui, qui, est très dévoué, mais qui n'a absolument pas de, les moyens, mmh. il y a, et pas que financiers, financiers bien sûr, mais, mais même humains, de faire du bon travail.
2: Je comprends. Non, non, mais je disais pas qu'il était mauvais, je disais qu'effectivement, il si était affaibli. <rire> non mais affaibli au sens là on, on a été euh, tous témoins euh, de la fragilité du système euh, de ce que vous disiez au début à savoir euh, le manque de lits euh, en réanimation euh, voilà le manque de moyens euh... en fait
1: il faut accepter il faut accepter que euh, une partie de la médecine et de la médecine hospitalière euh, ne répondent pas forcément à une logique rentable je suis pas un économiste de la santé mon avis ne, ne, ne vaut que que, que pour moi mais euh, de manière tout à fait euh, raisonnable euh, on ne peut pas demander à un service de réanimation d'être euh, 100% rentable puisque pour qu'un ouais. service soit 100% rentable il faut que tout euh, que chaque lit soit euh, occupé ouais. Donc, si on veut qu'à tout moment chaque lit soit occupé euh, on n'a pas la place pour, euh, pour gérer un débordement pour gérer un plan blanc enfin, une crise voilà ouais. c'est ça en fait le problème c'est que c'est, c'est, donc la rentabilité c'est, c'est très bien, euh, mais euh, pas dans tous les à tous pas à tous les niveaux, pas dans tous les services, oui. pas pour pour une grande partie de, de, de oui. du régime euh, d'hospitalisation en France. Et c'est seulement oui, à ce prix qu'on pourra euh, faire face à d'autres d'autres crises, d'autres d'autres oui. débordements, euh, parce que euh, on a de la réserve. Et si on n'a pas de réserve, euh, on peut pas gérer une crise. Oui, mais ça, ça paraît évident, mais ça l'est en vrai, sans être, être économiste de la santé. Mais le, le, le problème, il est, il est vraiment là. C'est qu'on veut que tous les services soient rentables, euh, en particulier les, les, tous, tous les services d'hospitalisation, de soins, de suites et euh, les réanimations. Mais oui. en fait, c'est pas possible. Il faut garder oui. de la réserve. Il faut avoir un, un matelas, entre guillemets, oui. un matelas de soignants, un matelas de personnel, un matelas de, de produits, de masques, de... De, de produits, de drogues, d'anesthésie. Euh, mmh. Et tout ça, si on, si, si avoir, des, avoir des stocks, ce n'est c'est pas, c'est pas rentable, c'est vrai. Mais il faut mettre de côté la rentabilité.
2: Quel est votre regard aujourd'hui sur... Euh, alors, indépendamment du confinement, de la crise, etc., mais votre regard sur la France au sens euh, général Qu'est-ce que vous ressentez euh, autant socialement qu'économiquement, euh, politiquement enfin, je sais pas, Est-ce que vous avez un avis Ce n'est pas obligé d'être une... Euh, quelque chose de long, hein, mais c'est euh, voilà, ce que vous non, ressentez je, en je... tant que français. Euh, pas forcément en tant que médecin, hein, mais en tant que français, tout simplement.
1: Je pense qu'il faut, pas, euh, faut être fier de notre pays, fier de notre population. Euh, on a euh, une population qui est pas, qui a, qui a un, qui, qui a assez diverse, assez variée, avec des, des origines euh, très, très différentes et c'est, c'est notre richesse. Je pense qu'on ouais. n'a on a pas à rougir non plus... Euh, il euh, faut pas faire du, du France bashing. Hein. Il faut pas euh, dire que c'est forcément mieux ailleurs. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais euh, c'est vrai que le, le gouvernement euh, doit faire face à, des, à une crise sans précédent et, et, que, et que je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, <rire> très honnêtement. Euh, après, je dis pas qu'ils ont fait tout bien. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu plus transparentes, euh, notamment sur le port des, des masques et plutôt oui. que de dire euh, il faut pas mettre de masque de dire honnêtement euh, non, on n'en a pas donc euh, on fait comme on peut oui. euh, je pense que ça aurait été mieux perçu par l'ensemble de la population euh, que de dire non il faut pas mettre de masque et qu'en fait euh, ça finisse par devenir euh, quasi obligatoire dans certaines circonstances euh, au moment du déconfinement oui. je, je, je pense que ce, ce petit manque d'honnêteté euh, a, a, oui. a déplu à beaucoup de Français après oui. bon, voilà c'est vrai aussi que c'est pas toujours évidente. J'irai une situation auquel on n'a jamais mmh. été confronté. Mais mmh. en revanche, je pense que la population euh, française dans son ensemble est euh, très digne euh, pendant euh, ce confinement. Je,
2: mmh.
1: Voilà, il y a bien sûr forcément toujours des exceptions, mais que quand même globalement euh, euh, les gens, euh, la population est civique. Et je, je, mmh. je crois qu'il faut le c'est, c'est, c'est pas admirable, hein. je pense que les gens sont tout simplement, euh, euh, pensent à eux et, et à leurs proches, et, et ont compris que par des mesures personnelles, euh, ils participaient mmh. à, à un effort collectif.
2: Je pose toujours la même question, enfin deux, deux questions euh, en une euh, à mes invités, à savoir, est-ce que vous avez un coup de cœur et un coup de gueule récent Le coup de cœur, ça peut être, alors vous pouvez n'avoir ni l'un ni l'autre. Vous pouvez avoir juste un coup de cœur et pas de coup de gueule ou l'inverse. Et le coup de cœur, ça peut être, euh, je sais pas, un bouquin, un livre, euh, vu que je sais qu'en ce moment, on est un peu immergé dans le monde du culturel, à savoir euh, lecture, euh, Netflix, euh, film, and co. Et ça peut être, euh, je sais pas, ça peut, être ça peut être même avant le confinement. Hein,
1: c'est euh... je dirais qu'en en coup de cœur, euh, j'aime beaucoup euh, suivre une série... Euh télévisée que je suis déjà depuis très longtemps et le bureau bon, des c'est, légendes, euh, voilà <rire> c'est la dernière saison et c'est le bureau des légendes euh, avec la, la saison 5 du bureau des légendes et euh, la semaine prochaine il y a les deux, les deux derniers épisodes de, ouais. de la saison 5 réalisés ouais. par euh, Jacques Odia ouais. euh, donc ça, doit, ça sera à, pas euh, à mon avis à pas louper ouais.
2: avec un acteur qui s'appelle Jonathan Zakaï que je salue parce que je l'aime beaucoup et que je le connais un peu, et oui, qui oui, est
1: oui, génial. Oui, oui euh, Cisteron, on aime beaucoup Cisteron.
2: En coup de gueule, non Il y en a un ou il n'y en, coup y de en gueule, a pas
1: Oui, je suis toujours agacé par euh, la politique qu'on a eue avec, euh, vis-à-vis de, des masques. Ouais. Je ne peux pas ne pas avoir de coup de gueule là-dessus, parce que, mmh, mmh. comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs choses. Le, le, le fait qu'on n'en ait pas, le ouais. fait qu'on n'arrive pas à s'en procurer de manière... Euh, assez ouais. rapide et ouais. aussi qu'on nous donne une stratégie claire voilà on ne nous a pas donné une stratégie claire en nous disant que c'était pas utile euh, et que et qu'aujourd'hui on voit, tout le monde euh, s'accorde à dire que qu'un masque même même quand il est euh, pas forcément bien porté parce qu'on sait que c'est pas facile d'avoir un masque euh, euh, toute la journée euh, sur le visage enfin hein, mm-hmm. c'est, c'est mon métier et, et, et même parfois moi je, je vois que ça m'arrive de le toucher donc euh, j'imagine euh, la mm-hmm. population qui n'est absolument pas habituée à porter un masque sur le visage mais malgré Bien tout sûr. c'est toujours mieux que rien voilà. et, ah ça oui. n'exclut, et ça n'exclut pas oui mais c'est, ça paraît évident hein, mais c'est, c'est quand même l'inverse de ce qu'on nous a répété euh, pendant des semaines
2: mais alors moi j'ai une question, excusez-moi, là je, j'y pensais justement pratiquement, euh, enfin en termes pratiques. Euh, j'ai entendu dire que le virus était dans l'air. Alors, est-ce que euh... c'est possible Est-ce que c'est de l'ordre du possible Je ne vous dis pas de me répondre oui ou non parce que j'ai non, bien compris. Je, 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 je pense que, que c'est, rien.
1: C'est, c'est très compliqué de savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reste pas dans l'air pendant longtemps. Voilà. Il ne va mmh. pas rester... Euh, en puisqu'en fait, il, n'est porté, il est porté par, par quelque chose, Donc, soit des gouttelettes de salive, soit par de la des transpiration des, des mains. Voilà, exactement. Mm. Donc, il ne va pas rester en suspension dans l'air pendant longtemps.
2: Longtemps, c'est, c'est quoi C'est une heure, deux heures
1: Ah non, c'est, c'est, c'est pas plus que quelques secondes.
2: Ah, et sur le masque, du coup, les recommandations, c'est de ne pas toucher son masque, euh, d'en utiliser un, euh, je crois que c'est trois heures, la durée de vie d'un masque
1: ce qui est recommandé, c'est 4 heures. Euh, c'est, enfin, on dit que c'est 4 heures. Euh, c'est, c'est, euh, si on doit le porter 5 heures, eh ben, c'est pas à mon avis si grave de le porter 5 heures. Quoi. En fait, mmh. tout est une question de, 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 d'étanchéité de, du masque. Mmh. Euh, et euh, plus on le portera longtemps, euh, moins il sera efficace.
2: Et le masque en tissu, c'est, euh, c'est mieux C'est moins bien que le masque chirurgical ou pas
1: alors, c'est forcément euh, moins euh, imperméable qu'un masque euh, chirurgical, qui lui-même est moins euh, imperméable qu'un masque euh, FFP2, mais mmh. euh, j'ai eu envie de vous dire que ce sera toujours mieux que rien.
2: D'accord.
1: Le, le port du masque est une est, est une arme vraiment supplémentaire pour euh, limiter la propagation du virus, ce qui mmh. n'empêche pas euh, ce que de nos de dirigeants euh, le monde entier, maintenant, on parle de distanciation, de, de gestes barrières, c'est-à-dire euh, la distanciation physique et le, le lavage mmh. des mains. Euh, mmh. Bien entendu, il n'est pas question de, 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 de se tenir à 5 cm euh, de quelqu'un avec un masque. C'est, c'est, c'est aussi du bon sens. Mais euh, je crois qu'il faut faire, euh, il faut faire appel au bon sens de, de, de l'ensemble de la population. Mmh. Et euh, chacun euh, doit tenir ses responsabilités. Et, et je pense que chacun le, les tiendra.
2: Sauf quand on voit euh, des bobos en train de danser euh, <rire> et à, à, à 50 cm. Oui, paraît, 000 j'ai 000. pas vu. Ouais, ouais, moi je les ai vus.
1: Bien sûr, ben, ce sont des, ouais. des comportements que je que je, ouais, j'approuve ouais. pas du tout, que je valide pas du tout. Je pense que ouais. c'est, il y a pas de de il y a pas de, de d'étoffe ou de gloire à à se rebeller dans ce type de situation. Hein, on n'est pas un héros quand on va danser euh, avec plein de monde. Euh, sur une place. Il n'y je... a pas d'héroïsme là-dedans. Il n'y a, à mon avis, que de la bêtise.
2: Je suis bien d'accord avec vous. Docteur, merci beaucoup pour votre merci temps. Merci à vous, Estelle. C'était un plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite une très belle route et une bonne fin de confinement, a priori. Merci,
1: vous aussi. Merci beaucoup.
0: À bientôt, merci beaucoup. Merci.